0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentleman Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver pour terminer cette semaine ensemble.
1: Exactement, bonne Comment fin va... de semaine à tous.
0: Comment vas-tu mon cher ami
1: ben, Je vais très très bien, comme, euh, comme d'habitude. Tu... Est-ce que tu t'es déjà rendu compte en fait, qu'à chaque fois je te réponds la même chose En fait, je vais tout le temps hyper bien, c'est, c'est magnifique. Et toi, est-ce que tu vas bien
0: ben, Bien entendu, oui, oui moi ça ouais. va bien aussi. Mais euh, écoute, c'est pas parce que tu vas bien à chaque fois que je ne peux pas manquer rire rire de de, de, de ton état du du jour.
1: (rire) Ouais, Ouais, non, ça va super bien. Merci.
0: On est est des gens positifs, on va va toujours bien. Tout est parfait, comme sur Instagram. Ah mais exactement, <rire>
1: j'ai, j'ai toujours du soleil, euh, il ne pleut jamais au-dessus de la maison mais oui. euh, Non, 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 mais franchement en ce moment ça, ça va bien Mais je pense que tu sais, il y a un peu le mojo, euh, arrivé de l'été, etc C'est une saison euh, en général sais. où, ouais, où, où on est plutôt euh, tous en forme Voilà, mais m- merci, euh, ça va très bien écoute, ouais. voilà, voilà. Moi ça,
0: ça va aussi très bien, tu vois, j'ai passé une vente ce matin Ouh. Donc euh, voilà, demain, demain j'aurai un petit virement du notaire sur mon compte c'est donc, cool. euh, bah donc c'est, c'est, c'est les bonnes journées, ça. Hein
1: <rire> Aujourd'hui, ouais, on est ouais. content. Ouais, c'est le top. Donc, le, ça, top c'est le top, le cool. top. Félicitations.
0: Bon. Euh, je te propose qu'on démarre ce podcast. Oui, qu'on démarre avec un... une lecture d'un petit message de la semaine dernière. Okay. Alors, ce ne sera pas vraiment un message lu. C'est plutôt un petit rapport sur une conversation que j'ai eue avec David sur Insta okay. qui m'a dit que le podcast lui faisait beaucoup de bien parce qu'il euh, n'avait pas beaucoup d'investisseurs dans son entourage. Mmh. Alors, il a des bons potes, mais qui ne voilà, qui sont pas branchés à investissement.
1: Mmh.
0: Et euh, il m'a dit qu'il nous avait écoutés en faisant son carrelage, euh, puisqu'il est artisan, et qu'il bah, voilà, avait l'impression de, d'avoir des potes avec lui, investisseurs. Alors, on est potes aussi avec David, puisque depuis quelque temps, on s'est rencontrés aussi grâce à Insta, mais on s'est vu plusieurs fois et on, on s'apprécie bien avec toi aussi, okay. Yann. Hein.
1: Mmh.
0: Euh, et, euh, et voilà, et donc, David nous disait que ça lui faisait du bien qu'il avait l'impression d'avoir un entourage d'investisseurs avec lui. Et donc, voilà, je voulais savoir ce que tu pensais d'un, d'un, d'un retour de, de cet ordre.
1: et ben bah, c'est de la bombe. C'est de la bombe parce que le, le tout début du début du début de ce podcast, bah, c'était, c'était l'idée, en fait. L'idée générale était exactement celle-ci. Vraiment faire, euh, comme, comme tu le dis si bien, un, un comptoir, euh, comptoir des potes de l'immobilier. Je ne sais plus comment tu, tu l'appelles. C'est exactement mais, ça, ouais, le mais... rendez-vous. Le rendez-vous voilà. des potes, le bistrot de l'IMO, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est aussi pour ça qu'on ne se prend pas forcément au sérieux. C'est-à-dire qu'on essaie de, d'apporter un maximum de valeur gratuite. Euh, mais... Euh... <rire> <rire> mais euh mais sans, sans trop se prendre la tête et effectivement je connais je connais David qui est, qui, est un, qui est un super bon gars qui me fait bien marrer tous les midis sur Instagram quand il nous poste son repas ouais. de diète et chapeau à lui parce qu'il tient non mais sérieux il tient une, dette, une diète de fou ouais, ouais. et non pas une dette euh, donc voilà je suis je suis vraiment ravi si si on peut aider de près de loin si on peut donner la patate le, voilà, rien que ça, rien que ça, c'est euh, c'est le top. Et effectivement, ça nous permet tous, euh, à travers les réseaux sociaux et à travers ce podcast, bah, de de discuter euh, entre nous. Pour rappel, on est 1% enfin on fait partie d'un pour cent de la population à raisonner comme on raisonne. Donc c'est vraiment très très peu. C'est, ouais. On est au delà de la minorité, quoi. Enfin, c'est que dalle. Euh, donc bah, bienvenue dans notre cocon et bienvenue dans notre dans notre petit monde. Voilà.
0: Ouais, c'est, c'est exactement ça, tu vois, le, quand j'ai eu David sur Insta, mmh. ça m'a fait penser à l'époque où j'étais, tu vois, dans la rat race et tout, mmh. et euh, pareil, j'étais comme lui, j'avais autour de moi, j'ai des bons potes, des très bons potes, mais qui sont mmh. pas dans l'immobilier, donc on pouvait pas parler de ça, mmh. et euh, autour de moi, dans la famille, c'était plus ou moins bien compris, tu vois, l'envie d'investissement, mmh. et j'écoutais des podcasts, alors c'était plus des d'entrepreneurs du web, un peu mindset, tu vois, ouais. et il euh, y en avait deux qui faisaient des podcasts quotidiens, et je me rappelle que j'étais super content de prendre ma dose tous les jours, c'était des podcasts courts, tu vois, un quart d'heure, 20 minutes, mais j'avais l'impression que c'était des gens qui faisaient partie de mon quotidien, et je me rappelle que ça me boostait à fond, quoi. Et
1: ben bah, voilà, si, et, si, euh... si, on arrive, si on arrive à faire ça, à notre petite échelle, franchement, c'est, euh, c'est juste, euh, franchement, c'est de la bombe, quoi. C'est vraiment, euh, si, notre, euh, si le temps qu'on prend... Euh, peut servir à, juste à ça, déjà, c'est, c'est juste, franchement, c'est le feu. Et d'ailleurs, David, il sera là euh, à l'apéro Imo, à Lyon, puisque de ah mémoire, oui. voilà, il est, il est par là-bas. Euh, et il sera, il, sera, il sera avec nous à l'apéro à l'Apéro Imo, qu'on organise ouais. le 9, le jeudi 9. Ce n'était pas prévu, mais euh, voilà. Je prends le numéro bah... et tu n'avais pas prévu de le caler maintenant, donc je ne te laisse pas la parole, je continue. <rire> le, 9, <rire> le jeudi 9 juillet, euh, sur Lyon, on ne sait pas encore euh, exactement où, puisqu'en fait, on veut un lieu avec un parking. <rire> chose, euh, ouais, chose qui est compliquée à, à avoir. Mais voilà, le 9 juillet, si vous voulez, euh, si vous voulez nous rejoindre, euh, on organise avec euh, Tony un Apéro Imo, tout le monde, tout le monde est le bienvenu, euh, histoire de voilà, on, on se prend pas, on se prend pas la tête, euh, histoire de, de partager, de discuter, toute une soirée, manger, boire une bière, euh, voilà, passer euh, passer un bon moment. Et encore une fois, c'est quelque chose de gratuit, donc profitez-en. Tous ceux qui sont par là, venez.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est, ça va être un bon moment. On avait déjà organisé un apéro IMO au mois de février, si je dis pas ou au mois de janvier, ouais, je me rappelle
1: plus. Ouais, janvier février. Et ouais.
0: Ça... Ça s'était super bien passé. Enfin, on avait passé un moment excellent. On était une petite quinzaine, je dirais, non Quelque chose comme mmh.
1: ça. Euh, euh... Un petit peu plus. Oui, mais c'est ça entre... Ouais, oui, ou peut-être 15, ouais. Ouais. 15, 20. Ouais. Ouais, ouais.
0: En tout cas, c'était top. Donc, voilà. Notez bien ça. C'est un jeudi soir, 9 juillet. Mmh. Euh, on vous communiquera le lieu. Enfin, vous pouvez nous écrire sur nos Insta. At vie de liberté pour moi. At Yalfaimo pour Yann. Mmh. Ou même sur l'adresse des gentlemen. Donc, Exactement. les gentlemen investisseurs. At gmail.com. Si vous êtes intéressé, mais dans les podcasts qui arrivent, on vous donnera le le lieu. Parce que voilà, on fait appel aussi aux Lyonnais. Les Lyonnais, si vous connaissez un endroit sympa pour qu'on se retrouve tous ensemble un soir, que ce soit en terrasse, où on ait de la place pour nous, pas trop de la musique forte, qu'on puisse bien discuter, qu'on puisse aussi parler avec tout le monde. Et qu'on puisse Euh, se garer. C'est ça. Voilà. et qu'on puisse J'ai, se gérer ouais.
1: j'insiste mais ouais, la dernière fois ça a été l'enfer donc euh, votre, un t- ouais, même, même une, même une zone commerciale hein. même une zone commerciale où il y a un endroit euh, un, peu, un peu sympa hein. euh, c'est pas forcément euh, plein, plein Lyon euh, voilà. le but c'est que pour ceux qui ont de la route comme nous, on puisse, euh, on met pas une heure, euh, on met pas une heure à se garer. Voilà. Et, euh, et, et on pourra, euh, on pourra tous manger euh, exactement ce qu'on veut. Voilà. Je fais référence à un poste qu'on avait eu. Je sais pas si tu te souviens. Euh, à oh, l'issue merde. du. Ouais, c'est pas grave. Je pense qu'il nous écoute. Bisous à toi. Euh... <rire> à l'issue de, à l'issue du, du premier apéro imo. On avait, euh, ouais. on avait mangé ce qu'il y avait euh, dans cette brasserie euh, un, peu, un peu cool. là Et on avait euh, fait une photo Insta avec des hamburgers. Et on avait, on avait un un sorti de nulle part qui nous disait « Oui, c'est quand même pas… Euh, » euh, C'était quoi qu'est-ce qu'il nous mettait ?« euh, C'est oui, pas une raison
0: pour bouffer de la merde.
1: »« C'est quand même pas une raison pour bouffer de la merde. » Donc là, euh, je, le, je le dis, je le revendique. Ce soir-là, on mangera tout ce qu'on veut. Voilà. Merci à toi, pimpin. Parenthèse, euh, <rire> parenthèse fermée. Non, mais sans déconner, le mec, il est en train de nous expliquer ce qu'il fallait euh... qu'on mange. Enfin bon, voilà, voilà. Allez, on passe à la suite. Ça, Action.
0: Attends. Alors, je voulais juste rajouter sur un petit ah, oui. truc sur, sur, ouais. pour finir avec le message de David. Hum. Euh, je voulais juste... C'est bateau à chaque fois, mais on dit qu'on est toujours à la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Et, euh, et donc, voilà, bah, quand vous n'avez pas un entourage d'investisseurs, Profiter d'un podcast comme le nôtre, mais aussi plein d'autres. Ça vous permet d'avoir des personnes que vous fréquentez, même si c'est virtuellement. Et aussi, bah voilà, donc vous pourrez fréquenter en physique à cet apéro du, du 9 juillet. Ouais, et, euh, et, je ajouter, et je voulais ajouter un dernier truc aussi, c'est que ce podcast, euh, pour, pour un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est du contenu où euh, voilà, on n'a pas la science infuse, ce qu'on disait. On partage nos expériences, notre avis, c'est du contenu chaud, hein. c'est pas du contenu froid. On essaie de vous apporter un max de valeur et de ne pas raconter de bêtises. Mmh. Mais c'est teinté de notre vision des choses, de notre expérience. Ah ouais, Donc fait. Euh, déjà, on n'est pas... pas d'accord tous les deux. Ouais, parfois. C'est vrai. C'est vrai. Alors... <rire> alors vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous. Quoi.
1: Exactement, mais c'est, euh... l- limite, c'est même le but, en fait. Enfin, non, mais c'est le but. Ce n'est pas que vous ne soyez pas d'accord, on ne fait pas un truc pour que vous ne soyez pas d'accord, mais euh, on a complètement… Euh, enfin, moi, je n'ai aucun problème à recevoir des messages où on me dit que euh, tu es complètement à côté de la plaque ou, euh, ou c'est complètement faux, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est n'hésitez c'est... pas, c'est, c'est vraiment un échange. Et... Le truc, c'est qu'on ne peut pas organiser Et... un podcast à 60%. Donc c'est pour ça qu'on le fait qu'à deux, mais euh, mais on peut échanger. Il y a... enfin, c'est, c'est le
0: but. Toutefois, c'est un échange, mais bien entendu, tu ne changeras pas d'avis.
1: Ouais, non, mais ça. <rire> <Ouais>. <rire> non, en fait, ça, ça dépend. Non, ça dépend. Il y, a, il y a des choses, il y a des choses où, où as complètement c'est une raison. Yes, ouais, ouais, je dame. sais, je sais. Non, non, mais il y a plein de trucs où tu m'as déjà fait changer d'avis. Euh, mais c'est, c'est vrai que j'ai, euh, Toi aussi, j'ai, j'ai quand même un peu l'habitude de, de rester droit dans mes bottes. Euh, mais c'est franchement entre nous, c'est un peu de l'idiotie, c'est un peu de la bêtise. C'est-à-dire que je me suis aperçu, tu vois, tu pourrais, je pense, en, en faire un podcast, un, un podcast, une vie mm-hmm. de liberté. Euh, je me suis aperçu que plus je me remettais en question et ouais. plus je partais dans le mur. Alors, je ne sais pas si, c'est, si ça arrive qu'à moi, ça, mais, euh, mais, mais même dans ma vie de tous les jours, tu vois, euh, quand j'étais plus jeune, on me disait, oui, soit un peu plus comme ça, soit un peu plus comme ça, euh, et des gens euh, bienveillants me disaient ça. Et en fait, plus j'essayais de, 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 de rectifier le tir, et plus, ouais. en fait, je partais dans le mur. C'est-à-dire, euh, ça marche pour le boulot, ça marche pour tout, soit un peu plus comme ça avec les clients, soit un peu plus comme ça dans ta vie, nanana. et au final, en fait, euh, je prenais, euh, bah, ça allait de mal en pire. Donc, il euh, y a un jour où j'ai dit là, c'est... Sprite ouais. n'écoute que toi et, et après au moins tu t'en prends qu'à toi si, si ça fonctionne pas et, donc voilà, donc maintenant c'est ouais, vrai c'est, faut, là, tu
0: faut... vois, là, c'est, c'est même pas de la remise en question c'est les autres qui te remettent en question là, de ce que tu me dis, tu vois
1: oui, oui, alors c'est, c'est pas faux. Tu, 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 as, tu as raison, Tony. T'as, t'as, ouais, ouais, t'as, t'as totalement raison. Enfin bref, on est encore là, on est en train de partir c'est en vrai. caouette. <rire> on est en train de partir, mais en deux. Voilà. Donc, euh, bah bienvenue, c'est une psychothérapie. Mais, mais voilà, maintenant, mais, mais c'est, 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 c'est tout à fait ça. En fait, le, le truc, c'est que maintenant, je me fais confiance et je m'en prends qu'à moi euh, si, euh, si je me suis votré Et il faut vraiment euh, qu'on, m'a, qu'on m'apporte des... Tu vois, des... des pour, pour que je devienne convaincu, il faut vraiment qu'on, qu'on m'apporte euh, par A plus B le, le. Aide-moi, parce qu'en fait, je ne trouve pas mon mot. Ouais, euh...
0: ce, qui, ce qui est logique. Et d'ailleurs, tu, ça va rebondir un peu sur, la, sur le, le sujet de l'actualité immobilière de tout à l'heure. Ouais, ouais, que, trop fort. Que, si tu arrives
1: à faire une transition un... avec ça, là, tu es très, très fort. Tu vas voir,
0: elle est pas mal. Elle est, elle est pas mal, la transition. <rire> Vas-y. Non, ouais, c'est que tu, tu as besoin qu'on t'explique les choses par A plus B pour te prouver qu'elles fonctionnent. Ouais, Et c'est, c'est logique. Et ça, c'est ce que tu fais quand tu es un investisseur aguerri. merci. Alors, c'est ça, alors normalement, on a... normalement, on avait la question du jour qui était euh, de Ben, comptez-vous venir sur Paris Hashtag apéro ouais. Mais bon, comme tu m'as saboté mon lancement, il <rire> n'y <rire> aura pas la question du jour. Donc, Ben, non, on ne vient pas sur Paris pour l'instant. Mais si tu veux venir sur Lyon, c'est à 2h de TGV. Donc, ce euh, sera avec plaisir de te rencontrer. Et peut-être qu'on viendra sur Paris. On en parlait tous les deux tout à l'heure. S'il y a des gens qui ont envie, euh, peut-être qu'on pourrait faire un apéro un jour sur Paris. Ça pourrait être vraiment sympa.
1: Ouais, on pourrait. C'est, c'est ce qu'on disait. C'est, c'est pas, euh, c'est pas impossible. Mais à ce jour, très honnêtement, euh, non. Voilà. Et on a, on a trop Alors, de choses dans tous les sens déjà. Oui.
0: Ouais, c'est ça. Pour revenir sur le, l'actualité immobilière, donc la rubrique mm-hmm. actualité immobilière de ce podcast, qui yes. va faire la transition avec ce que tu disais. Ok. Euh, c'est qu'il y a eu un petit euh, séisme dans le microcosme de, de l'immobilier. Il y a eu mmh. euh, le dépôt d'une, de bilan une société d'investissement dans des maisons à Détroit. Ouais, Donc, okay. c'est arrivé pendant, pendant le confinement. Oui, j'en c'est une société parler. qui proposait voilà, d'investir dans des maisons à Détroit mmh. avec euh, bah, soi-disant des super rentabilités. Mmh. Et au final, euh, la société a déposé le bilan. Alors, on va ni dire de nom, ni quoi que ce soit, parce que c'est un dossier qui est toujours en instruction, ouais. et qu'on ne veut pas raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, on ne sait pas si cette société, elle s'est fait avoir par son intermédiaire aux États-Unis, mmh. ou si c'était frauduleux. Mmh. Toujours est-il qu'au bout du compte, euh, soit il n'y avait pas de maison, soit euh, les maisons, ce n'étaient pas celles qui étaient prévues, soit elles étaient vendues plusieurs fois, a priori. Et donc, au final, il euh, y a eu presque 300 personnes de lésées, si je dis pas de bêtises, et donc on se rend compte que c'était une vaste escroquerie, quoi. Et ouais. Ouais, ouais. donc, donc voilà. Alors, une petite réaction, euh, Yann
1: Bah, il vaut mieux pas, en fait, tu vois. Euh, (rire) Non, parce qu'après, on va me dire, oui, tu tu t'enflammes. Enfin, tu t'enflammes. Moi, avec mon mon caractère un petit peu sanguin de basque, ça me fait, franchement, ça me fait vriller parce que parce que je sais je sais exactement de, de qui et de quoi tu parles. Euh, encore une fois, c'est euh, c'est mis en œuvre par des gens qui ont qui ont pignon sur rue, en tout cas à travers la toile, à travers les réseaux sociaux, qui vous en mettent plein la gueule euh, visuellement, je veux dire, euh, en qui en qui on peut très vite euh, très vite avoir avoir confiance et puis euh, tout est, tout est mis en œuvre pour, pour, pour ça. Euh, et puis à la fin, bah, Nikumuk, quoi. Voilà. Hein. À la fin, une fois qu'ils vous ont bien sucé, bah, c'est, c'est, c'est ciao. Et, et je suis sûr qu'il y a des gens, parce qu'en plus, si je ne m'abuse, pour investir là-bas, il faut investir en cash donc, je pense que. Alors, je ne connais pas les montants, je... mais tu dois être autour de quoi 25 000, 30 000 balles d'investissement à chaque fois
0: non je, je, je crois que c'est des investissements en moyenne euh, dans l'article que j'ai vu. C'était un article de Mediapart, ouais. pour ceux qui voudraient le, le retrouver. Mm-hmm. Euh, où c'est des, des montants entre 35 000 et 55 000 euros voilà, qui ont voilà, été investis voilà. pour chaque maison.
1: Voilà. Donc, tu as des gens qui sont euh, saignés, serrés, qui ont mis de l'oseille de côté. Et là, il y a un espèce de branquignol euh, qui, euh, parce qu'il euh, a, euh, a du succès, euh, monte, monte une boîte. Alors, peut-être qu'il était au courant de rien, mais ça, m- ça me donne envie de gerber. Voilà, si tu veux, mon vrai, ouais, après, euh, tu ça vois, fout des t- gens alors, dans la merde. Quoi. Voilà.
0: De ce que j'ai compris, c'est une société qui existait quand même euh, presque depuis... 2005, si je dis pas d'annerie. Mm. Euh, donc, tu vois qu'il y avait quand même une certaine antériorité. Mm. Euh, eux, j'ai l'impression qu'ils plaident le fait qu'ils se sont fait avoir par leur intermédiaire aux États-Unis.
1: Mais c'est et j'ai l'impression même.
0: que cet intermédiaire aux États-Unis, ouais, c'est quelqu'un de bien connu là-bas. Mm. Donc, euh, donc, c'est. Euh, ouais, c'est. Euh, ouais, c'est malheureux. Euh, donc, euh, bah, c'est bien malheureux.
1: Ouais, et, et je pense que c'est. Alors, c'est sûr que c'est malheureux. Et c'est aussi pour ça que euh, Je sais que tu, tu fais aussi hyper attention à ça. Euh, j'essaye de, sur, sur mon Insta, de ne pas balancer euh, trop, de, trop des, de, de, de parrainage, ou je ne sais même pas comment on peut appeler ça, mais il euh, y a plein de gens ouais. qui me contactent. Est-ce que tu pourrais parler de ça Est-ce que tu pourrais parler de ça et, euh, et voilà, je fais tout le temps, tout le temps, extrêmement attention parce que, mine de rien, on, on pourrait euh, on pourrait vous faire faire en fait de, de, de mauvais investissements en tout cas de, de petites bêtises ou alors là bah pour le coup de, de grosses bêtises voilà et très honnêtement faites toujours attention quand la mariée est trop belle et ben bah elle est ouais. généralement trop belle quoi. je sais que toi tu avais eu aussi un tu avais été approché tony euh, récemment la un mec qui qui vendait du rêve là enfin
0: ouais ouais, ouais j'ai été pareil, approché mais... euh... ouais f- j'ai été approché récemment aussi euh... Il y a, y a plein de choses, tu sais, c'est, tu, tu, tu vois les, certains investissements en crypto, par exemple, mmh. euh, où on te vend du, du rendement, des gros gros rendements, des choses comme ça. Euh, ou alors même dans l'immobilier, où enfin, il faut faire attention, quoi. Il faut faire vraiment attention.
1: ouais, ouais, ouais Je, je pense qu'il faut faire ouais. gaffe.
0: Tu vois, pour, pour, ce qu'on, pour ce que tu me disais, comme tu dis, quand, quand c'est trop beau pour être vrai, bah, ça l'est sûrement. Bah, ça l'est souvent, ouais, ouais ça allait souvent et là on le voit alors là c'est sur des investissements à Détroit passé un temps c'était les investissements à Cleveland ben. je me rappelle
1: ah ouais il y a Bali aussi Bali ça revient en permanence quoi en ce moment
0: Bali ça revient beaucoup en ce moment alors après mmh. te dire que c'est la même chose j'en sais rien ah, ce que je peux pas, dire non, non. en tout cas c'est sur, euh, sur Cleveland il y a eu aussi des arnaques il y a eu l'investissement en diamant je ne sais pas si tu te rappelles passé non. un temps euh, les mecs étaient même passés sur BFM TV c'était hallucinant et euh, ils avaient une combine bien rodée en t'expliquant que tu faisais du 7% de rendement par an grâce au diamant. Mmh. Et il y a des gens qui se sont fait plumer euh, jusqu'au dernier denier. Putain. Donc là, on est sur l'immobilier. Mais moi, ce que je conseille, c'est euh, investissez pas loin de chez vous. Enfin, mmh. C'est déjà la base. Euh, investir à une heure de chez soi, l'immobilier, c'est physique. Et le nom l'indique. Quoi. Immobilier, c'est immobile, ça bouge pas. Mmh. C'est un investissement que c'est de la pierre. Il faut être pas très très loin, s'il se passe quelque chose, vous pouvez investir à 4 ou 5 heures de chez vous, bien sûr, euh, c'est possible, mais il faut que vous puissiez y être en une journée.
1: Après, c'est toujours pareil, investir euh, à Cleveland, euh, à Bali ou je ne sais trop où, quand, euh, quand vous avez un patrimoine qui est déjà hyper important et qu'à la limite, vous êtes prêt euh, à perdre l'investissement que... que qui vous est proposé, vous dites, ok, au pire, je me, je me fais avoir et je suis prêt à les perdre parce que je suis déjà en place et j'ai déjà un très gros un très gros patrimoine. Bon, à limite, vous tentez, soit, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Par contre, aller mettre 50 000 balles d'économie pour avoir un gros rendement à, je sais pas où, à Détroit, à Cleveland, à Bali, alors que vous n'avez jamais... Euh, goûter à, à l'immobilier proche de chez vous, effectivement c'est suicide quoi. Enfin, c'est, en, je ne sais pas si c'est suicide mais en tout cas il ne faut pas le faire voilà. c'est bon ça, avis, c'est tu ça. vois
0: tiens un autre truc mais exactement, un autre truc qui me vient voilà, c'est. tu en parlais tout à l'heure euh, d'être approché euh, c'est par des robots de trading tu sais euh, mm-hmm. tu, des, des sociétés ben, un peu comme euh, tu as eu avec euh, l'excellent Dr Trader euh, mm-hmm. où, euh, où on t'approche avec des gros rendements Alors moi, ce n'était pas Trader, c'était un autre truc. Euh, Mais c'était ça, c'était un robot de trading euh, sur le Forex. -hmm. Et euh, on t'annonce des rendements de folie. Alors là, je ne sais pas, hein, je n'ai pas voulu y aller, je ne sais pas ce que ça a donné ce truc. Mais j'ai tellement eu entendu d'arnaques. Là, à l'époque du Bitcoin, il y a eu -hmm. l'arnaque avec le Bitconnect. C'était une crypto-monnaie qui avait été montée et euh, ça rapportait 30% par mois. -hmm. Et tout le monde disait dans le milieu que c'était une pyramide de Ponzi. Tu avais des gars sur Internet, des youtubeurs crypto, notamment euh, Asher à l'époque, qui est -hmm. est le pape de la crypto en France, qui avait été hyper euh, déontologique et qui avait dit « attention avec ça, attention avec ça, Euh, je ne le recommande pas, je ne fais pas de parrainage parce que j'ai peur que ce soit un Ponzi -hmm. ». C'est quasiment le seul à l'époque qui a dit ça. Et effectivement, trois ou quatre mois après, les premiers qui sont entrés, ils ont récupéré tout leur investissement, mais les derniers qui sont entrés, ils se sont fait plumer et parfois plumer des gros montants, des, des sommes à 5 chiffres. Donc, euh, il faut faire super, super attention. Si ça paraît trop beau, c'est les trois quarts du temps, ça l'est. Dites-vous qu'aujourd'hui, on vous propose un placement sécurisé avec un rendement de plus de 4 ou 5 mmh. Ça pue. Euh, on vous propose de l'immobilier à l'autre bout du monde avec des rendements de 20 Soyez mmh. hyper prudent, surtout si vous n'êtes jamais allé dans le coin ou alors... Si vous êtes indépendant financièrement ou si vous avez une société qui marche à fond, que vous pouvez vous libérer du temps, prendre l'avion pour aller sur place, rencontrer les gens sur place, euh, vous faire votre propre avis, mais que, que vous avez cette liberté-là, pourquoi pas Mais euh, si vous êtes comme les gens qui, qui sont tombés dans cette arnaque à Détroit, euh, des petits porteurs, euh, voilà, vous pouvez prendre l'avion euh, peut-être une fois par an pour aller aux états unis péniblement parce que vous n'avez pas trop d'argent de côté. Ces trucs-là, ce n'est pas pour vous. quoi. Déjà à la base... Et il euh, faut faire attention. Il y, y, y a beaucoup de gens qui sont peu scrupuleux et qui sont prêts à, à prendre l'argent. Des gens un peu, j'ai pas envie de dire crédules, mais qui, qui ont envie d'une autre vie et euh, qui, qui, qui se focalisent sur des gros rendements, sont un peu aveuglés, on oublie le reste. Et voilà quoi. Mmh,
1: mmh. Complètement. Tu as, C'est pour ça tu as totalement raison.
0: L'investissement en bourse, j'avais fait un podcast avec Édouard Petit sur les ETF. Oui, et, c'était un euh, bon podcast
1: d'ailleurs, tu es celui-ci.
0: Voilà, et Edouard propose une formation sur les ETF, mais voilà, il vous propose une formation pour apprendre à investir, il ne donne aucun conseil d'investissement, il ne vous dit pas, faites-ci mm-hmm. ou faites-ça. Mm-hmm. Il vous propose une formation, il vous explique ce que c'est, il vous explique comment faire si vous voulez le faire, mais il ne vous dit pas sur quel support le faire, et voilà, alors, surtout, et nous, c'est... c'est c'est pour ça que c'est important qu'on en parle de tout ça. Mais Quand vous écoutez notre podcast, quand vous écoutez ce, que, ce qu'on fait, Yann, son cheval de bataille, c'est la LCD. Moi, oui. le mien, c'est la division foncière. C'est comme ça qu'on fait... Euh, on gagne aussi notre vie et, euh, et qu'on a atteint notre indépendance financière. Voilà, c'est, c'est pas parce que... Moi, je, je conseille de faire de la division foncière parce que ça marche, mais je vous dirai jamais, acheter tel terrain dans telle ville à tel endroit. Oui, ça, parce c'est... Que, ouais, bien c'est... Sûr. Mais Parce que mais... on peut pas prendre cette responsabilité là c'est voilà. ça,
1: c'est ça, c'est ça. Et puis on peut pas et on veut pas. Enfin moi j'ai, j'ai pas du on tout veut envie pas. de prendre la responsabilité de, de voilà. Chacun chacun prend ses responsabilités. Enfin en tout cas moi je la prendrai pas pour vous quoi. Ça c'est je veux bien c'est aider sûr. mais euh, on, on a déjà tous tous assez de pas de soucis mais on a déjà assez de oui certaines responsabilités dans nos, dans, euh... nos dans nos vies.
0: Et tu vois, c'est aussi pour ça que récemment on a investi aussi tous les deux dans le minage de crypto-monnaies. Yes. Et c'est quelque chose euh, qu'on, a, qu'on apprécie bien, qui fonctionne, avec une personne avec qui on s'est bien entretenu, qui est presque pour toi un copain en plus. Euh, ouais, et tu puis. Connais et puis, bien quoi. Et
1: puis moi j'ai attendu un an avant d'en parler quoi.
0: Ouais, exactement. Et, euh, et voilà. Mais après, de là à le conseiller ouvertement aux gens. Il y a un pas que, que voilà qui, qui est délicat à franchir et on peut pas faire enfin, on peut pas faire des conseils alors, en investissement c'est
1: alors c'est des, cons- hein. des conseils en investissement non par contre moi j'ai aucune mate, j'ai aucun aucun souci à le conseiller euh, publiquement parce que euh, j'ai confiance en la personne euh, maintenant oui. euh, je pourrais aussi tu vois conseiller d'acheter une voiture Renault tu vois euh, par contre ouais. je ne peux pas savoir si Renault dans six mois, un an ou huit ans, va déposer le bilan. Tu vois, euh, c'est, 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 voilà, c'est exactement c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, je suis persuadé, je sais ce que je dis euh, sur le fait que Matt n'est pas un escroc. Voilà, euh, sa boîte, ouais, n'est, ça, pas, euh, n'est pas un, 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 un panier troué, euh, c'est pas un fake. Donc, euh, donc, sur la personne, j'ai toute confiance. Maintenant euh, qu'une nouvelle crise de je ne sais trop quoi euh, fout tout en l'air, bon, ça, je ne suis, suis pas devin. Et c'est pour cette raison que je n'ai eu aucun problème euh, à, à préconiser Matt euh, après avoir pris le recul d'un an.
0: Et puis, et, et surtout, tu vois, j'ai envie de dire... Euh... Il faut bien faire la différence entre euh, si vous recommandez quelqu'un sur un investissement où il y a un parrainage, comme vous parrainerez quelqu'un sur Boursorama ou Fortuneo, où c'est euh, vous recevez une petite prime ou un truc comme ça, à euh, tous ces systèmes aussi de MLM où euh, à chaque fois tu prends des commissions, sur une commission, sur une commission, sur, une commission, sur le filleul et le truc. Et on le voit, hein, il y a des, des scams sur Internet, c'est souvent des robots Forex d'ailleurs, où mmh. derrière il y a un énorme système de MLM Sur le BitConnect, dont je parlais tout à l'heure, c'était un énorme système de MLM derrière. Souvent, quand il y a ça, ça pue. hein. Ça ça pue souvent beaucoup.
1: hein. Ouais, non, mais complètement. Complètement.
0: C'est souvent des Ponzi, des pyramides de Ponzi.
1: Vraiment faire attention, quoi. Vraiment, vraiment faire attention.
0: Et surtout, il ne faut pas commencer par là. C'est sûr que quand on dit bah, investi dans la bourse, tu vas faire entre 5 et 7 de rendement par an. Et ouais. avec de la volatilité en plus, il y a peut-être des années où tu feras comme en 2019 plus 35% et des années où tu feras comme cette année-là où on est à moins 5% pour l'instant. Ouais. Ça ne fait pas rêver, les gens, ils veulent le... enfin, les gens, sûrement pas les gens qui nous écoutent non plus, mais beaucoup de gens, que ce soit ou des novices ou des gens qui ne se rendent pas compte, ils veulent le casino, quoi. ils veulent faire <rire> fois x2, fois x10, tout de suite et vite. Ouais. Et, euh, ça ne marche pas comme ça.
1: Ça Marche pas comme ça après, euh, après, je, je leur jette pas non plus la pierre. Enfin, c'est, ah, mais c'est,
0: je, je pense c'est que certain. c'est humain.
1: Ouais, c'est, je, je pense que quelque part c'est humain parce que euh, on, on, on a tous envie d'aller euh, toujours plus vite, toujours plus loin, euh, toujours plus haut. Fort Boyard d'ailleurs, euh, mais ouais. euh, mais par contre, euh, effectivement, on n'a rien sans rien non plus. Enfin, c'est c'est. c'est... On, on, a vite, euh, on aurait vite tendance à être grisé et se dire « Ok, j'ai trouvé euh, le truc de l'année. » Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il euh, y a aussi, y a, il faut être clair, il y a aussi des, des très bons investissements qui sont euh, méconnus et, et où on se cassera moins les dents. Tu vois Mais, ouais. mais il, faut, il, faut, il faut vraiment tout, tout, tout checker. Voilà, S'il si y a un conseil, c'est, c'est vraiment ça. Il faut tout checker.
0: Ah, et puis, euh, rien de presse. Quoi, quand... Si un jour vous... Moi, je dis souvent, hein, enfin comme tu dis, hein, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, en général. Ouais, c'est ça. Euh, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Après, si vous avez un doute, il n'y a rien qui presse. Vous le verrez, hein, souvent, en tout cas, sur ce genre d'arnaque, euh, on va vous dire qu'il euh, faut se décider vite, que c'est une durée limitée. Que y a, Par exemple, pour les maisons à Détroit, je n'ai pas tout vu, mais à mon avis, on va vous dire qu'il n'y a plus beaucoup de maisons, ou que les prix vont remonter, qu'il faut aller vite. Chaque fois qu'on vous met la pression et qu'on vous donne un sentiment d'urgence, en général, ça pue. Mm-hmm. Donc, là aussi, méfiance. Ouais, ça, méfiance mais
1: méfiance. ça, c'est vrai. Hein. Tu as totalement raison. Ça, ça c'est, c'est le premier méfiance. signe. C'est le premier signe, euh, effectivement, où quand, quand on essaie de vous faire accélérer, euh, euh, effectivement. Ouais, t'as, ça résout. Je
0: sais plus quel, hein, quel investisseur disait ça qu'en immobilier, la magie, c'est qu'il y a des bonnes affaires tous les jours. Et en, et en immobilier, c'est vrai, quoi, quoi qu'il en soit, quand, quand le marché est haussier, il y a des bonnes affaires. Quand le marché est baissier, il y a des bonnes affaires. Il y a des bonnes affaires le lundi, le mardi, le dimanche, il y a toujours des bonnes affaires. Euh, chaque journée, vous pouvez trouver une pépite. Donc, euh, si vous ratez un truc, euh, bah, ce n'est pas grave. Voilà, Vous le ratez, Après. vous aurez plus de chances demain.
1: Tout à fait. Après, les mecs, euh, les mecs qui, qui veulent vous vendre de la merde, eux se disent que tous les matins, il y a un pigeon qui se lève. Euh, donc, euh, Exactement. Il faut, voilà, il faut juste euh, essayer de ne pas être euh, le, le bon pigeon de, de ces enfoirés. Quoi.
0: Et attention aussi euh, à la flatterie. Euh, souvent, sur, euh, comme des trois, on va vous dire que... Euh c'est réservé à des, euh, des investisseurs triés sur le volet. Ouais, ouais. On va vous des flatter. élites, quoi. On ouais, va vous... exactement. Des élites, on va vous dire que c'est un investissement qu'on ne proposerait pas à n'importe qui.
1: Exactement. Qu'on le
0: propose à vous parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un de, de responsable, de on sait que vous ouais, êtes ouais. quelqu'un de, de top ou qui a le mindset pour aller plus loin, ce genre c'est de conneries, ça. quoi.
1: Vous avez commencé à faire euh... vos preuves, et, et, mais tu as totalement raison, on, on, la flatterie, exactement.
0: Mmh. Ouais, t'as, Donc, t'as euh, je, je vous conseille un. À un excellent livre de Robert Cialdini qui est euh, Influence et Manipulation. C'est, euh, c'est un peu la bible des marketeurs, c'est euh, le livre à lire. Mmh. Et je crois d'ailleurs que je l'ai mis dans la liste de mes 20 livres préférés. Oui, et ça, 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 ouais, ouais, ça raconte une partie de ce que je viens de dire là. Qui, c'est, ouais. vraiment, c'est vraiment très intéressant à lire. Je
1: ne l'ai, je l'ai jamais lu. Euh, cependant, tu, tu m'en avais déjà parlé et il va falloir que je le lise.
0: Mais d'ailleurs, tu vois, alors c'est des méthodes que nous aussi on, on a utilisées euh, à des moments. Regarde, quand j'ai sorti euh, Riche de liberté, euh, no, mmh. mon livre avec Benjamin, mmh. ben pendant une semaine on a fait les frais de port gratuits. Ben ouais, ouais mais ça rien tu à vois, avoir. c'est non,
1: Tony, ça. Ah non,
0: mais attends. Ouais. Oui, oui, je le dis. Non, non, mais attends, je le dis euh, avec euh, comment dire pour, pour la déconne. Mmh. Mais c'est toutes des méthodes pour, euh, ben, pour vendre un peu plus, tu vois. Pendant une semaine, tu n'as pas les frais de port, ça te pousse à acheter. Et ben, c'est utilisé pareil dans la publicité, tout le temps, ce genre de méthode. Mais ces gens-là, ils l'utilisent puissance 1000. tu vois Ça va ouais. être vraiment... Euh, on, on l'utilise tous. Hein. Chaque fois que tu as une promo, elle est à durée limitée. Sauf que là, dans ces cas-là, avec ces gens-là, c'est poussé à l'extrême. On va te dire, il euh, faut vous décider dans la semaine. quoi. Et dans ouais. la semaine, pour des sommes à 50, à 50 000 balles, ils ouais. vont te dire euh, « j'ai, Là, j'ai, j'ai deux maisons ». C'est le coup du siècle. Je l'ai proposé qu'à vous parce que je sais que vous êtes quelqu'un de confiance. Par contre, il faut me donner une réponse dans trois jours. Ouais. C'est comme ça que ça se passe ce genre de truc, tu Bien vois
1: sûr. Et c'est là que tu te dis, enfin, euh, oui, euh, on, oui. Enfin, ça c'est pour moi, tu vois. C'est, c'est de la vente de 1932, quoi. Tu vois, c'est du marketing. Euh, mais pff, mettre la pression, c'est impressionnant. Ouais, mais... Enfoiré. C'est ce que c'est ce que je faisais quand mais, j'avais
0: euh...
1: 22 ans, en foire
0: et tu crois, que la psychologie, humaine, elle a changé autant que ça
1: Mais non, malheureusement non. C'est, non, mais attends, ça fonctionne c'est toujours. C'est toujours sur ces leviers-là mais, qu'on mais joue. Mais bien sûr, mais bien sûr. Moi, euh, enfin, bien sûr. Moi, ça, m, ça me vois, fait halluciner. Quand... Et je vais, je vais pas, peux quand... partir euh, en guerre contre tout le monde. Mais mais les foires, euh, sur quand... les euh... ouais. foires.
0: Quand quand je fais la pub pour mon livre à 20 balles en disant que pendant une semaine, les frais de port sont gratos, déjà, ça fait un cadeau aux gens, bah, c'est sûr que ça les aide à pousser à l'achat. Quand je le compare à ça, ça prête plus à sourire, tu vois. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que les mécanismes de vente, ils sont les mêmes. Et comme tu dis, ouais, c'est des méthodes de foire, quoi. Mais mais, honnêtement, c'est des méthodes, comme tu dis, c'est des méthodes de, 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 de commise, de foire... De, ouais après après, après moi soucis, quoi.
1: ouais sauf que moi ce qui me fout très vite euh, la mort en fait c'est que euh, du coup tu passes tu vois tu parles toi de tes frais de livraison gratos tu l'avais fait notamment pendant le confinement comme toi tu l'as fait comme un geste en fait amical entre guillemets quand j'ai lancé Starter Cash J'avais fait une promo pendant je sais plus Peut-être une semaine ou deux semaines euh, pour, ouais. euh, en, J'avais fait un prix de lancement euh, Alors oui hmm. pour que ça me rémunère On est bien d'accord Oui pour que ça décolle On est bien d'accord Mais par contre c'était une réelle, euh, une réelle opportunité Si tu veux Et le truc c'est que moi ce qui me fout très, très vite la mort C'est que euh, Aujourd'hui, même si tu es droit dans tes bottes et que tu veux le faire comme un... Un, un Geste amical, et ben en fait, tu es tout de suite assimilé à cette, à cette, cette, cette bande de, de, de cons, et oui, et, parce que et du coup, toi tu passes aussi pour un connard, donc en fait, tu sais plus que sur quel pied danser. Euh, tu vois, tu, tu vas te dire, tiens, mais... je vais faire, je dis n'importe quoi, le Black Friday, on va te dire, ah ouais, non, mais Yann, sa formation, il fait le, comme tout le monde, Black Friday, ça veut dire que c'est de la merde, mais non, et eh non, pauvre tuche, c'est juste pour que tu l'achètes. mais, mais, hein? mais tu,
0: tu, tu sais quoi, les, les méthodes marketing pour vendre. Hmm. elles sont plus ou moins les mêmes. J'ai, j'ai même vu un marketeur il y a pas si longtemps sur internet qui disait euh, les méthodes marketing pour vendre c'est la même. Le fait de faire un bon produit c'est juste votre assurance de dormir tranquille tu vois et
1: hmm. mais euh, mais que, que les gens viendront
0: parler mais c'est du mais tu
1: ça c'est pas faux alors alors c'est même totalement vrai et tu sais qu'il y a, il y a quelque chose moi qui m'avait, euh, qui m'avait surpris tu l'as peut-être déjà aussi entendu. Euh, au moment où euh, je crée euh, Starter Cash, il y avait des, mmh. euh, des mecs sur Instagram que je ne citerai pas euh, qui, qui m'avaient dit euh, « euh, tu sais, euh, ouais, euh, De et, euh, mec, il, il en, en disant, toute façon, tu peux faire ce que tu veux ». Je partais un peu en guerre, tu sais, tu te rappelles, contre les mecs qui faisaient sûr, CD n'importe comment et qui vendaient ça de 1000 balles. Et il y a un mec, il m'avait envoyé un truc en me disant « De toute façon, tu peux faire ce que tu veux » tu te rendras très vite compte que les meilleurs contenus, en, il me parlait des formations, les meilleurs contenus ne sont, sous, euh, mm-hmm. ne sont jamais les plus vendus. Voilà, c'est ça que... Euh, donc, en gros, il c'est me disait... Euh, c'est ton market, C'est le marketing de merde qui va faire que tu vas vendre beaucoup alors que ta formation est peut-être 12 fois mieux mais, et même moins chère, mais par contre, tu la vendras moins. Et c'est complètement ça. Et ça, 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 me, ça, me, fait, ça me fait dégoupiller. Ça me, franchement, ça me fait dégoupiller. Tu et vois ouais, mais t'en... regarde. Vas-y.
0: Enfin, non, tu vois, Riche de Liberté, notre livre, mmh. on a mmh. eu des super retours, on a vendu presque 400 exemplaires, mmh. euh, parce que j'ai, mon... surtout aussi beaucoup, parce que mon copain Alex en a parlé sur le, le club Facebook, le, le groupe mmh. Facebook, le club des rentiers, mmh. où j'ai fait beaucoup de ventes, et après, il mmh. y a eu un peu de bouche à oreille, mais le contenu du livre est excellent, j'ai eu des super retours, et j'ai aucun mal à le dire, parce que, parce que je suis super content de ce qu'on a fait, je suis très fier du, du produit, mmh. et moi, tu vois, j'ai toujours un peu de mal avec la vente, avec le marketing, j'ai toujours l'impression de pousser, tu vois, je veux pas... Moi, ce que je veux dire, c'est voilà ce que j'ai à offrir. Si vous avez mmh. envie, achetez-le. Mmh. Mais il y a un moment, tu es obligé aussi de vanter un peu ton produit si tu veux en vendre, tu vois.
1: Bah, c'est et le c'est le normal. Fait de,
0: ouais. le, et le fait de vendre un bon produit, c'est le fait que je peux me regarder dans une glace et être fier c'est de ça. ce que je fais. C'est, c'est ça. Toi, ça. Et, et là, tu as oui. les mecs, ils vont, ils, ils vont pousser un truc de merde juste pour prendre l'oseille. Et après, je ne sais pas comment ils font, les gars, pour se regarder dans une glace. Ouais. Tu vois. Peu ouf. importe. Peu
1: importe, on s'en fout. On enfin, là, peu importe. Parlé.
0: Mais ouais, t'as, donc t'as raison, bah, faites attention. Euh...
1: Voilà, en tout cas, faites attention. C'est le, le résumé, c'est ça, faites, faites attention. Mais en, en même temps, on pourra le dire dans, tous les, dans toutes les langues. Les, les gens qui se font avoir, ils, ils ont l'impression d'avoir fait attention. Tu vois, il n'y a personne qui s'est dit un matin, ouais. bon, bah, ce matin, je ne vais pas faire attention et du coup, euh, je, vais, je vais me faire avoir. Tout le monde a l'impression de faire attention. Mais, Mais essayez surtout, d'être euh... encore plus bah... vigilant. Euh, voilà.
0: Et parlez-en, parlez-en autour de vous, parlez-en à à tous vos potes investisseurs, parlez-en. Prenez des avis, parlez-en beaucoup. Euh, prenez pas des décisions tout seul euh, si, ça, si c'est des gros montants, si... Euh, voilà. On va ouais. toujours vous dire que ce sera secret, qu'il ne faut pas en parler aussi. Hein. Ça, ça fera partie du truc. Hein. Donc, soyez prudents, ouais. Carrément. Bon, je crois qu'on a assez parlé des escrocs d'Internet. Et de... Ouais, ouais, ouais. <rire> et de, ça ne voilà, de devait pas durer autant de temps. <rire> je te propose de passer au sujet du jour qui, lui, est bien plus immobilier et bien Alors, plus c'est joyeux. Alors, parti. Ouais. Le sujet du jour, c'est les différents leviers de valorisation d'un bien quand on l'achète
1: okay. alors
0: on l'a dit comme ça c'est un peu barbare, toi tu as compris parce qu'on en a parlé tous les deux mm-hmm. avant yes. mais c'est pour expliquer aux gens voilà, le but quand vous allez acheter un bien immobilier et tous les investisseurs le savent mais c'est que voilà, si vous allez emprunter pour 100 000 euros bah, c'est d'acheter quelque chose qui vaut 120, 130, 150 000 tout de suite mm-hmm. ou, ou quelques mois après mm-hmm. et pour ça bah, si vous achetez un bien euh, au prix, sans travaux ben, vous allez payer des frais de notaire en plus et si vous devez le revendre demain si vous achetez un bien à 100 000 euros il y a 15 000 euros de frais de notaire ou un peu moins, il va coûter 115, ça va vous coûter 115. si vous devez le revendre demain vous êtes à perte donc comment on fait pour euh, acheter un bien qui soit tout de suite demain si on doit le revendre ben, valorisé valoriser plus, plus cher et en plus c'est un super moyen de bien dormir parce que quand vous avez un crédit de 100 000 euros à la banque pour quelque chose qui vaut 120 ou 130 000 ou même c'est plus, clair. Bah vous, êtes, vous dormez bien, vous êtes top. quoi. Mmh. Donc, euh, est-ce que tu veux commencer, Yann Est-ce que tu veux que je commence euh, euh... Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, je peux, je, peux, je peux démarrer, mais euh, je, je vais te laisser plus de temps puisque moi, là, pour moi, le, l'idée est, est simple. Euh, déjà, c'est d'acheter peu cher, enfin, d'acheter peu cher, euh, de bien ouais. acheter pour, pour commencer. C'est-à-dire Alors... que si... Si tu négocies bien, eh ben tu achètes forcément un petit peu moins cher que le marché. Donc si demain il t'arrive quelque chose, tu peux remettre sur le marché, au pire au prix, euh, au prix du, du marché. Et donc tu, tu t'en sors. Euh, après, si je regarde par rapport à, à mon expérience, et c'est pile poil d'actualité puisque là je suis ah. sur un projet de, d'immeuble avec un, un local commercial. Euh, qui est à, mmh. à 150 km de la maison. Et aujourd'hui, euh, cet immeuble, le, le levier de valorisation, par exemple, ça va être la cage d'escalier. C'est-à-dire que les appartements sont bien, mais euh, la, cage de, la cage d'escalier est pourrie. Et donc, le vendeur lui-même euh, se met, euh, m'annonce, la première fois où je l'ai eu au téléphone, m'annonçait une, une décote de 17 000 euros par rapport à la cage d'escalier. Donc, déjà, D'accord. Euh, je sais qu'entre ma négoce Plus euh, la décote de de la cage d'escalier. Une fois que je refais cette cage d'escalier, j'arrive au prix du marché si j'ai bien acheté. En plus de ça, ce mec a un local commercial, euh, donc dans l'immeuble, au rez-de-chaussée. Le local commercial aujourd'hui il le loue 272 euros exactement et ça fait 60 mètres carrés avec une terrasse, euh, une terrasse privative, euh, une cour terrasse de, euh, qui va avec euh, le local commercial. Donc, ouais. euh, tu sais très bien ce qui va se passer, c'est-à-dire que euh, bail commercial sur la façade, j'envoie <rire> euh, enfin, un, un film en fait, un film qui. qui Ouais, qui fait qui que je ne touche pas, voilà, qui opacifie, mais sans toucher la devanture du, du magasin. Derrière, placo, travaux à l'intérieur de ce local commercial, donc euh, création de valeur, puisque je, si je fais ouais. des travaux et que je ne me fais pas avoir sur les travaux, valorisation. Et ces 60 mètres carrés, moi, je vais les transformer non pas en appart, mais en Airbnb. Donc, euh, je, demain, si je dois revendre à un investisseur, je vais euh, revendre un produit euh, avec une cage faite et des travaux, donc un lot de plus, okay et surtout une renta, aujourd'hui j'achète ça avec une renta euh, sur le papier euh, qui doit être à... allez, euh, je crois qu'on est à 11,5 ou 11,8 brut, en étant, euh, ouais. en étant très très euh, négatif sur le, sur le CA que va faire le Airbnb, sauf que nous, demain, si on doit revendre, une fois qu'on a fait ce qu'on, ce qu'on a à faire, on va pouvoir annoncer une renta qui sera réelle à, je pense, 13-14. Voilà. Donc, pour, non, moi, c'est, pour moi, il y a une partie travaux. Euh, il y a euh, la, la façon dont, dont on va optimiser le, 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 le bien. Donc, dans, dans, ouais. dans les locations. Et après, le dernier truc, euh, et, mais ça, pour le coup, c'est une affaire que j'avais loupée. Euh, on avait fait y acheter un, un immeuble avec Sarah. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi un tips. On s'était renseigné en amont euh, auprès de la mairie de cette, de cette commune, pour savoir en fait ce qui allait se passer dans le quartier. Et là, truc de fou, la mairie nous annonçait euh, bah, qu'il y a une ligne de tram qui allait être créée et qu'il y avait un lycée professionnel hôtelier qui allait être monté à bien. franchement 80 mètres. Euh, on voulait faire de la coloc, donc je ne vous explique pas le, le truc. Euh, le lycée hôtelier devait se monter à 80 mètres avec une ligne de tram. Donc là, en fait, sans même faire de travaux, c'est-à-dire on achetait le bien, on le revendait trois ans et demi après, euh, il avait, euh, on avait une plus-value latente de, 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 de fou. Voilà. Donc, pour moi, ça, ça se résume à ça.
0: Ouais, tu vois, bah ça, alors pour, euh, c'est bien. C'est très super intéressant ce que tu as dit. Alors, pour, euh, pour rebondir, tu vois, c'est juste sur ton dernier point. Mm-hmm. Ça, c'est sûr que c'est un levier de valorisation. Quand tu as connaissance avant tout le monde qu'il va y avoir mm-hmm. quelque chose. Euh, moi, je me souviens à Lyon, Juste à côté de Lyon, il y a une ville qui s'appelle Oulain, et il y a le tram qui allait venir à Oulain. Et le jour où ça a été su que le tram allait venir à Oulain, les prix de l'immobilier là-bas, autour de l'endroit où allait être vraiment la la bouche de de, de tram, euh, pas pas de tram, de métro pardon, le métro à Oulain, pas le tram, (rire) mais euh, autour de la bouche de métro, ont explosé. Ça a pris 20%, carrément, hein. un truc de fou. Et alors après, il faut faire attention, euh, c'est comme à la bourse, tu sais, euh, ça monte quand il y a la news, ça ne monte pas quand le, tram est, quand le métro est là. Le jour où le métro est là, où euh, la, la bouche de métro est inaugurée, on peut le prendre, mm-hmm. c'est trop tard, quoi. il fallait acheter deux ans avant quand il y a eu l'annonce. C'est vraiment à, à l'annonce que ça va se faire. quoi. Ouais,
1: Donc ça, ouais, c'est, c'est ça, un,
0: ouais. un, un levier de valorisation qui est intéressant. Si euh, j'avais visité avec Benjamin euh, tout un quartier à Hier, Hier les Palmiers dans le sud, oui, oui, tout oui. le centre historique de, de Hier a été racheté par euh, un organisme euh, où euh, la mairie est, est partie prenante dedans. Alors j'ai mangé le nom de l'organisme, mais bref, c'est une société, si tu veux, qui rénove le patrimoine. Donc, dedans, tu as la communauté de communes, dedans, tu as la mairie qui a des parts et ainsi de suite. Mmh. Et euh, ils revendent après en lot à des investisseurs des, des bouts d'immeubles et eux, on rach- ils rachètent carrément le, le bout de ville. Quoi. Ils refont D'accord. tous les quartiers, Putain, ils essaient ouais, de changer voilà, la population. Ouais. Et donc là, quand tu peux mettre le nez là-dedans, bah, tu peux récupérer des biens parfois à un tiers de leur valeur. Alors par contre, ils sont ravagés. C'est-à-dire que euh, c'est, c'est, là-bas, c'est de l'immobilier qui va se vendre 4000 euros du mètre carré fini. Mmh. Et à l'époque, on avait l'opportunité de l'acheter à 1300 euros. Et ensuite, tu vois, tu imagines que tu vas mettre. Euh, il fallait bien mettre, remettre entre 1200 et 1500 euros du mètre carré dedans. Mais tu te retrouvais avec des lots finis à moins de 3000 euros qui valaient 4000. 000. Mmh. Et, euh, et par contre, on l'a su un petit peu tard. Et, euh, et tous les meilleurs lots étaient partis. Et ce qui restait, c'était, c'était et, pas génial. Quoi. Et du coup, qu'est-ce ça, que tu reti- un super levier de valorisation
1: alors, c'est pour sûr. Et qu'est-ce que tu retires de ça euh... Enfin, moi, là, ce que je retire de ça, c'est encore une fois le réseau. Parce que, alors,
0: nous, ah, mais nous, c'est pour, sûr. Le,
1: nous pour le coup, en fait, ça s'était fait euh, comme ça. On s'est renseigné à la mairie. Euh, tu vois, on connaissait très peu, d'ailleurs, le, ouais. le quartier. Et, euh, et la mairie nous a balancé ça. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un tips. N'hésitez pas, avant d'acheter, de, de vous renseigner un petit peu auprès de la commune. Mais sinon, effectivement, dans ta situation, le réseau. Le réseau en fait, fait qui ouais, te dit, il va se passer ça. Quoi.
0: Et, euh, et à l'époque, la personne m'avait dit que dans une ville juste à côté, il allait avoir la même chose, que la mairie était déjà en train de racheter. Et il y a des investisseurs qui rachetaient euh, des immeubles tout pourris. Alors quand je te dis tout pourris, c'est, c'est des, c'était des quartiers pourris, hein, squattés euh, avec les fenêtres murées, des trucs comme ça. Ils achetaient juste l'emplacement. Ils attendaient que la mairie fasse achète tout le reste, fasse tous les travaux d'embellissement et ensuite oui. après, ils rénovaient l'emplacement qu'ils avaient acheté. Donc, tu achetais des immeubles pour une, pour une bouchée de pain, pour rien. Souvent, tu achètes les problèmes avec, hein, si ça a été squatté. Si, euh, voilà, tu, tu, tu... C'est pour investisseurs très avertis et fortuné, mm-hmm. parce qu'il faut avoir le temps d'acheter ouais. un, un bien cash, parce que là, C'est pour ça, on ne prête pas, hein. mm-hmm. et bloquer l'argent sur 3-4 ans, Mais c'est en tout cas, c'est vraiment spécifique. Là, on on a attaqué vraiment par les cas particuliers. Mais euh, c'est un un bel exemple, en tout cas, de levier de valorisation d'un bien à l'achat acheté dans un quartier pourri -hmm. où vous savez que ça va devenir un super quartier.
1: Oui, c'est ça. Et et, Euh... et tu sais que tu regardes Paris, le 18e. Le 18e, moi, euh, j'ai fait mes études. Euh, Le 18e, il y a 15 ans, c'était pas plus ouais. aux que euh, qu'un euh, super quartier et euh, aujourd'hui c'est un quartier mais qui a pris de la valeur, un truc de fou parce que c'est devenu un quartier tu sais un peu bobo etc euh, ouais. le mec qui a eu le nez creux il y a 15 ans en arrière aujourd'hui il se gave hein. il se gave mais très très fort euh, ouais. voilà donc ça, ça c'est effectivement des choses à prendre en compte et sur lesquelles euh, il, faut, il faut essayer d'agir effectivement
0: tout à fait alors après, si on voulait euh, reprendre, je pense, de façon un peu plus euh, analytique, donc mmh. on pourrait dire que les différents leviers de valorisation, bah, il y a déjà les travaux. Ça, ça en est un gros. Oui, complètement. Euh, acheter un bien tout pourri et euh, le, le valoriser grâce aux travaux. Alors bon, déjà, si vous le louez en nu, vous allez avoir une partie fiscale avec le déficit foncier. Mais même sans parler de fiscalité, acheter euh, un bien vraiment euh, pourri, vous refaites tous les travaux, même mmh. au cœur des travaux, on en avait un peu parlé l'autre jour, mais il y a, une, il y a aussi un levier de valorisation en faisant les travaux vous-même, mmh. puisque souvent la, la, les matières premières, le coût des fournitures dans les travaux, c'est le tiers de la note en général. Mmh. Donc vous avez encore un levier là, si vous êtes bricoleur et que vous savez faire vous-même. Mmh. Et euh, voilà, aujourd'hui, acheter un immeuble, un appartement des années 70 dans une jolie copro, mais vous avez encore la tapisserie à fleurs de mamie, mmh. toute mmh. pourrie et là vous savez, euh, vous savez donner vraiment du cachet faire quelque chose de coup de cœur et surtout une déco coup de cœur où, euh, où, la raison l'emporte, tu, tu, où le, le cœur l'emporte sur la raison yes. et les gens sont prêts à surpayer un bien parce que, parce que c'est exceptionnel
1: mm-hmm.
0: tu vois ça je, je le vois dans, le, dans les terrains dans le foncier si tu arrives à mettre la main sur un terrain qui a une vue exceptionnelle ça peut être sur la ouais. mer mais ça peut être aussi sur, euh, mm-hmm. sur des montagnes ou sur la plaine ben voilà, si le terrain dans la commune est à 100 euros du mètre carré, toi, ton terrain qui a une vue exceptionnelle, ben, il faudra sûrement 120 euros le mètre carré. Parce que, euh, parce que quelqu'un euh, sera prêt à payer pour se réveiller tous les matins avec cette belle vue-là. Mm. Donc, euh, donc euh, un levier de valorisation, ça peut être, ben, c'est encore une fois l'emplacement. Euh, acheter un bel emplacement. Yes, euh, qu'est-ce qu'on a comme autre, comme autre, exactement. Comme autre levier <rire> de valorisation on a la division. Ça, ça marche bien. Ça peut être un bon levier à l'achat pour, pour valoriser un bien. Mettons que vous, achetez, vous achetiez un appartement de 90 mètres carrés qui est dans un quartier où c'est des jeunes actifs, par exemple. Euh, donc cet appartement-là, il ne trouve pas preneur à la location puisque c'est trop grand, personne n'en veut, les familles ne sont pas dans ce quartier-là. Vous, vous l'achetez, vous vérifiez que dans la crop pro, vous pouvez le faire. Vous faites une vraie division officielle en bonne et due forme votre 90 mètres carrés, vous faites deux appartements de 45 qui, eux, bah, pour le coup, euh, vont se vendre puisqu'ils sont pile dans la demande du secteur, ou bien se louer, yes. et d'un, a- d'un appartement dont personne ne veut de 90 m carrés, que vous allez bah, sous-payer parce qu'il a du mal à se vendre, vous allez pouvoir faire sûrement deux jolis 45 m carrés qui, eux, euh, seront, vont bien se vendre. Donc ça, la division, ça peut être très très bien. Là, j'ai parlé d'appartements, mais moi, c'est ce que je fais en, en foncier, hein, avec les lotissements. Ouais. Exactement, on va acheter des grands terrains de de 6, 7, 8 000 Euh, carrés, dont euh, pour pour les particuliers qui les possèdent ils n'ont pas la connaissance pour le découper ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas par quel bout y prendre ils n'ont parfois pas les fonds pour le faire ou pas l'accès au crédit pour le faire ou tout simplement ils n'ont pas envie de s'embêter parce que ça reste un travail et nous on achète ce terrain, on le divise on revend les lots à la découpe avec une marge, on crée de la valeur de cette façon là Yes. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, dans la division, il y a la création de pièces aussi, Yann. Ça, ça peut bien marcher.
1: Euh... Ouais. Euh, non, c'est-à-dire Attends, euh, qu'on s'entende bien. J'ai un, j'ai un F2 de 100 m et en fait, je le transforme en F3 ou en F4.
0: Non, c'est... moi, je vois plutôt ça dans le, dans le sens où tu as, tu as un F2 de 45 m.
1: Ouais, avec un salon tout. immense, ouais, d'accord. Okay. Un,
0: ouais, un salon, même, tu vois, moindre frais. Un salon ouais. immense et une cuisine séparée avec une fenêtre. Ouais. Là, la, la, la cuisine devient une chambre supplémentaire, donc tu te retrouves avec un F 3 mmh. et tu fais la cuisine dans le ouais, salon à l'américaine.
1: Ok, ouais, ouais. Oui, donc voilà. on parle bien de la même chose, mais euh, pas dans le même sens. Mais yes, ok. Voilà. Ouais, ça, ça, ça carrément. Là... Alors par contre, ça, euh, pour l'avoir vécu, il faut quand même, enfin. Euh... Tout dépend de son secteur, en fait. C'est-à-dire que ah, c'est euh, ça, ça peut être aussi une dévaluation si sans il, même il est à... s'y prête. Euh, parce que moi, j'avais failli faire une boulette où, euh, en, fait, ouais. euh, c'était, bah, en fait, c'était l'inverse. Euh, j'étais en train de créer des pièces dans un secteur où, en fait, euh, <rire> bah, euh, les gens louaient Surtout pas de F4, puisqu'on était... Euh, bah, ça servait à rien, en ah, fait. Oui. Il n'y avait que des... Pas des jeunes actifs, mais des jeunes parents, etc. Et donc, euh, on était plus sur du grand F2, voire du F3, mais du F4 servait à rien. Et, et ma stratégie au ah, départ, ouais. euh, c'était euh, bah, euh, valoriser, effectivement, en faisant du F4. Et en parlant, en discutant avec plusieurs agents IMO, donc toujours pareil, enfin, l'entou- pas l'entourage, mais euh, la discussion et... et, et les, oui, et le, le réseau que vous pouvez, vous pouvez ouais. avoir à jouer, euh, à peser dans la balance. Euh, je me suis renseigné avec plusieurs agents moi et tout. Et effectivement, ce que, ce que je voulais faire était faisable techniquement, mais euh, en fait, je n'aurais pas valorisé, j'aurais dévalorisé. Donc, c'est pour ça. Euh, ouais, attention juste à ça.
0: Mais en fait, c'est, c'est, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut partir de la demande. Hein. Euh, oui, toujours. Il ouais. faut voir s'il y a la s'il y a la demande pour ce qu'on veut faire et ensuite, on voit si, si ça fonctionne. Mmh. Mais ouais, f- je pense qu'il faut, faut partir de la demande et après, tu... toujours la méthode du compte à rebours, quoi.
1: <rire> Tout à fait, ouais, c'est euh, ça, c'est ça. Vers.
0: Qu'est-ce que j'avais Qu'est-ce que j'avais comme autre euh, levier J'avais euh, l'agrandissement, tiens, figure-toi. Euh, alors ça, ça peut marcher, par exemple, euh, si vous achetez... Euh, une petite maison euh, de, on va dire, 90 mètres carrés à rénover complètement, ouais. bah de faire
1: euh, un garage à côté. Ouais, ou alors extension, ça se fait beaucoup, tu sais, extension euh, dans les combles, là, sur élévation. Ouais. Ça, ça se fait de plus en plus. Euh, effectivement, oui, ouais. ça c'est... Euh, ouais, moi j'ai raisonné, euh, tu vois, en préparant le podcast, j'ai raisonné que sur euh, mes investissements, mais... Mais oui, tu, tu as tout à fait raison.
0: Ou alors, tu vois, ça, ça va être un changement de destination. Alors là, ça me fait rebondir sur le, Ce que le changement de destination. L'heure. Mais Exactement. Mettons, ouais. tu achètes une petite maison de plein pied, 90 mètres carrés, son garage attenant. Il mm. y a un petit peu de terrain. Et bien, dans le terrain, tu fais un carport, tu vois, une, euh, un petit abri voiture. Mm. Et le garage, tu, tu fais une DP ou un permis de construire suivant la surface. Mm. Ça, faut bien vérifier. Tout mais tu fait. changes le garage de destination, tu mets une belle baie vitrée et tu le transformes en chambre supplémentaire. Et là, tu, tu passes de ta maison de 90 mètres carrés à une maison de 110, 115 mètres carrés mmh. où il y a toujours un abri voiture. Et fait. là, ça peut être par exemple en résidence principale. Et là, tu crées de la valeur et tu, là, tu, tu rajoutes de, si, si l'immobilier à 2000 ou 3000 euros du mètre carré là où tu es, bah... là, en mettant 1000 euros de travaux dans ton garage, tu, tu crées 3000 euros de valeur ouais,
1: tu vois, c'est ça. du mètre Exactement. carré. Exactement.
0: Ça, c'est un très, que, bon, que, euh, très bon levier.
1: Est-ce que tu en avais noté d'autres
0: Parce Écoute, j'en ai deux derniers. J'en ai un qui, oh là, est, il est,
1: très, euh, qui très est un fort, petit peu... <rire> et
0: J'ai franchement... bossé, mec. <rire> ah
1: ouais, non, mais franchement, moi, j'en avais j'en pas autant. Je suis vraiment un branleur, moi, en fait. En vrai.
0: <rire> il est fou. <rire> euh, alors, j'en ai deux autres. J'ai le remembrement. Alors, ça, c'est encore particulier. Ouais, mais ça, mais c'est C'est quelque propre, chose qu'on ouais. voit... Alors, c'est, c'est... ça peut être dans... Le... Je vais, écoute, je vais, je vais y aller. Tu vas, tu vas m'arrêter. Vas-y, vas-y. vas-y. Euh, dans le foncier, dans ce que je fais, dans les divisions de terrain, mettons que vous ayez deux terrains côte à côte, qu'il y a un qui appartient à la famille A, un qui appartient à la famille B. Chacun ne peut rien en faire de son côté parce que ce n'est pas assez grand. Vous, vous allez arriver, vous allez acheter le terrain à la famille A, le terrain à la famille B, vous allez fusionner le terrain et faire votre projet de division euh, grâce à, à ces deux terrains. Mettons qu'il y en avait un qui est un, une famille qui a la place de faire un terrain et demi, l'autre un terrain et demi, vous achetez les deux, vous découpez, vous faites trois terrains et vous avez gagné, vous avez mis tout le monde d'accord, ça, ça, ça peut être intéressant. Ou euh, acheter euh, deux studios dans une résidence où au final bah, les studios se louent pas parce que c'est un quartier hyper familial. Bah, vous fusionnez les deux studios euh, pour faire un, un, F, un F3, un F4. Mmh. Ça, je l'ai, je l'ai moins vu, mais je connais des marchands de biens qui le font en tout cas. Quand ils okay. redécoupent en plateau, c'est ce qu'ils font. Donc ça, ça peut marcher. Après, euh, je ne l'ai jamais fait et, euh, et je ne l'ai jamais vu vraiment faire. Mais je sais que le remembrement, ça se fait. Et en tout cas, dans la division foncière, dans ce que je fais, ça fait partie de la base du métier aussi hein, okay. de, de faire ça. Et le dernier que j'avais noté, c'est, euh, bah, c'est pas vraiment une fois que t'as le bien, mais ça fait, c'est dans la négociation en fait. C'est, euh, c'est tout l'aspect négociation et repérer, essayer de savoir pourquoi les gens vendent. Et là, on va, on va être un peu plus borderline, mais ça fait aussi partie de, des choses. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais si vous êtes dans une succession, par exemple, et qui a euh, derrière, euh, ce que vous allez proposer va être divisé en 5 ou en 6. Ben voilà, chaque fois que vous baissez de 5000 euros en fait dans la tête des gens vous baissez de 1000 euros par personne donc pour eux, ils étaient déjà habitués à avoir le cinquième de ce que vous allez proposer alors ça leur fait moins à baisser donc là vous avez un plus gros levier de négociation dès que ce que vous allez proposer pour l'achat va être partagé entre plusieurs personnes mathématiquement vous avez un plus gros levier euh, pareil dans les séparations de couples, ben parfois il y a de l'urgence, ah, les oui, gens bien ils ont vu, besoin de vendre bien vite
1: vu, bien vu oui, as raison. Voilà, alors bon,
0: raison. ben, je te dis, il voilà, y a des gens qui vont écouter ça et qui vont dire que c'est absolument odieux. Mais dites-vous aussi que les gens qui sont dans cette urgence, ils ont besoin de vendre et souvent c'est besoin de vendre vite. Voilà, et il y a aussi un autre levier, c'est si vous avez du cash, vous pouvez proposer d'acheter sans condition suspensive d'obtention yes. de crédit. Et là, la personne, quand elle signe le compromis, si elle est sûre de vendre, ben, elle va consentir encore à un rabais pour euh, ben, pour, euh, pour remercier. Si la personne met en vente, c'est qu'elle a besoin de vendre. Quand, quand vous lui achetez, vous lui enlevez aussi une épine du pied. Un
1: poids, ouais. Et euh, c'est ce qui va se passer. Et... Euh, mal, malheureusement, je, je pense que c'est aussi ce qui va se passer euh, à partir de, de... On en a déjà parlé, mais à partir de la rentrée euh, ouais. septembre, septembre, octobre, novembre 2020, je pense qu'il euh, y a des gens qui seront, je le répète, qui seront un peu, un peu dans la mouise. Et, euh, et bah, notre job sera de d'appuyer encore un peu plus fort où ils ont mal pour pour, pour être très rentable et, et, et au final les, les soulager d'un poids en leur achetant en leur achetant des biens mais euh, c'est euh, c'est la loi de la jungle hein. malheureusement après tu hein. vois
0: il faut il, il faut c'est fin sans, sans faut pas être malhonnête mais ah euh, non mais euh,
1: ah mais j'ai pas dit dire
0: non non tu vois mais ce que je veux dire c'est euh, si la personne tu lui permets d'avoir la tranquillité d'esprit que euh, qu'elle sache que quand elle a signé le compromis quoi qu'il arrive, comme il n'y a pas de condition de crédit, elle vendra. Mmh. Ce soulagement qu'elle va ressentir et cette tranquillité d'esprit, quelque part, elle se paye aussi et, euh, et c'est ce que tu vas gagner en proposant ça. Quoi. Tu vas peut-être sur un bien à 100 000, eh ben, tu vas le toucher à, à 85 000 parce que toi, tu, peux, tu es sûr que la personne elle est sûre que ça ira au bout. Tu vois. Mmh. Et, euh, et pour, pour se, s'offrir cette tranquillité d'esprit et ce soulagement, elle va te rabaisser 15 000 balles. Quoi. Ouais. C'est, un peu, euh, c'est un peu ça, mais euh, je pense que c'est c'est important, hein, ça, ça fait partie aussi des leviers euh, de valorisation d'un bien à l'achat. Tout à fait. Parce qu'on ne le dira jamais assez, hein, le personne n'a de boule de cristal et une affaire, elle se fait à l'achat.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, et il y en a beaucoup, hein, ça qui, le, qui, 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 qui l'oublient. Euh, pratiquement tout se fait à l'achat. Pratiquement tout. Ouais. Après, euh, vous pouvez, enfin, oui, vous, vous pouvez un petit Mais, peu les, vous louper les, les à l'achat. C'est... Vas-y.
0: Non, j'allais dire, j'en je côtoie beaucoup d'agents immobiliers et j'ai tous les agents immobiliers qui me disent ça. Quand il y a des maisons à vendre, ils se battent avec les gens parce que les gens disent, voilà, moi j'ai acheté la maison 200 000 euros. Euh, j'ai payé 15 000 euros de frais de notaire ça fait 215 000 mmh. euh, on a fait euh, 35 000 euros de travaux euh, donc euh, c'est là où, oui, mais... où tu te ridiculises parce que tu ne sais pas compter on arrive à 250 000 donc moi je, mmh, je mmh, veux 10 000 mmh. euros de marge parce que mmh. je me suis emmerdé donc euh, je la vends à 260 mmh. et là l'agent Imo lui dit écoutez euh, certes bon, bah, vous avez vraiment changé les fenêtres donc ça ça vaut 10 000 mmh. vous l'avez acheté 200 bah, moi la maison pour moi elle vaut 210 mmh. le reste c'est juste de la peinture et du temps et là les gens deviennent fous et, et c'est souvent comme ça dans le, la tête des gens le raisonnement, alors après si c'est passé du temps, que le marché est monté ça, vaut souvent, ça, ça peut valoir ce prix là mais c'est ouais. pas comme ça que ça fonctionne quoi. vous non, partez non, du prix de vente final de dire quand j'aurai fini mes travaux ça vaudra 210 bon ben je sais que j'ai payé 15 000 de frais de notaire, je sais que je vais mettre 30 000 balles dedans, cette maison il faut que je la paye 155, voilà, point barre Dernier carré. Ouais,
1: moi, ma RP, par exemple, je sais que je suis à perte. Tu vois, ma RP, alors, je sais alors, que ah. les travaux que j'ai fait, euh, j'ai fait dedans, euh, j'en, j'arriverai jamais. Euh, demain, je vends. Euh, alors, demain, si je vends demain, je dois être pile à l'équilibre. Et encore, parce que les ouais. frais de notaire ils sont pour moi. Et dans cinq ans, peut-être que je serai à l'équilibre en intégrant les frais de notaire. Mais, euh,
0: mais ah, par après, contre, je le savais tout dès le départ. Tout, Après, tu vois, enfin, je veux dire, surtout pour ta RP, tout se résume pas à des chiffres en bas d'une feuille. C'est sûr qu'on réfléchit beaucoup comme des investisseurs, mais ta maison, il faut que tu sois bien dedans aussi, euh, tu vois. Alors après, euh, oui, oui, non, mais forcément que ce que je veux dire pour les personnes qui nous écoutent, si tu n'as pas investi, voilà, te foire pas sur ta résidence principale direct quand tu démarres, quoi. C'est ça, exactement. Voilà, mais mais par contre, après, quand quand, euh, ton indépendance oui, financière, est fait, m- Moi, moi je l'ai fait en pleine conscience.
1: conscience. Ah oui, oui, moi, je l'ai fait en pleine conscience. Oui. Je, je savais que, j'allais, oui. euh, que les travaux en fait, que, que j'allais faire euh, et que les matériaux que je mettais, euh, voilà, que, en fait, euh, c'était bien sûr. trop bien, entre guillemets, et que je n'allais pas, euh, pas retomber sur mes pattes. Mais euh, je l'ai fait en pleine conscience, donc aucun problème.
0: Voilà, exactement.
1: C'est pas comme investir Écoute, à 3 euh... et penser euh, que tu vas gagner de l'argent et qu'en fait, il se passerait rien, hein, tu vois. C'est pas pareil. <rire>
0: qu'en fait, tu as acheté un morceau de papier. 50 000 balles. Euh, oh là, oh là, oh là, oh là. Seigneur. Mon et Dieu, oui. quelle honte. Je ne sais pas, j'sais,
1: j'sais pas à combien euh... de temps on est. On, on est au moins une heure et quart, là, sur ce podcast, non
0: euh, on, on est pas combien. une heure et quart, mais on doit être... On doit être encore à une bonne heure, je pense.
1: Ouais, on vient de taper un record, je pense. Je pense que quand on va le monter là bon. à la fin de l'enregistrement, on, on ouais. va taper un record.
0: Je pense qu'on est pas mal. Bon, je te propose du coup que on rende leur vie aux gens qui nous écoutent, ça serait pas mal, non
1: eh ben, bonne euh, bonne fin de journée à vous, euh, je sais pas à quelle heure où vous bonne nuit. Merci à tous. Nuit. Peut-être que vous nous écoutez très très mm-hmm. euh, très très tard. Il y a un truc qui est sûr, ouais. c'est qu'il faut absolument passer à l'action et surtout surtout foncer en visite à très vite.
0: Salut à tous